0: أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عم بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام ومعاني الأحكام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي وقد انتهى بنا البيان. الى قوله الحديث الثلاث الحديث الحادي والثلاثون. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الحديث قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه ولفظه إذا أنا عملته بإثبات ضمير المتكلم بعد إذا وأوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وروية هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء فتحسين هذا الحديث بعيد جدا والزهد في الدنيا حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة الرغبة عما لا ينفع في الآخرة وهذا معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية في الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ويندرج تحت هذا الوصف المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها وفضول المباحات ففيهن يقع الزهد ليس غير فمرد الزهد الى هذه الامور الاربعه وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد فلا يكون ترك المباح زهدا الا اذا كان تركا لفضوله اما تناول المباح ايا كان بقدر ما يحصل به الاستمتاع به وسد حاجة العبد منه فلا يقدح في الزهد والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس وإنما فرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل فالزهد في الدنيا يورث محبة الله والزهد فيما عند الناس يورث محبتهم نعم
1: استن الله عليكم الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه بن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا
0: هذا الحديث لم يخرجه بن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن ولا يثبت موصولا والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو المرسل نعم الحديث مخرج في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد واه وقد روي هذا الخبر من حديث جماعة آخرين من الصحابة وطرقه يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف فيدرج في الأحاديث الحسان وفي الحديث المذكور نفي أمرين اثنين الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته فحديثه صلى الله عليه وسلم أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لانحصار عبارتهم في الضرر الواقع المحتاج إلى رفعه ولا تعلق لها بالضرر المتوقع الذي ينبغي دفعه وامتثال لفظه صلى الله عليه وسلم في الدلاله على مرادات الشرع اكمل من متابعه قول غيره. نعم.
1: احسن الله اليكم الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله بالصحيحين
0: هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري ومسلم واللفظ له وليس عندهما أن البينة على المدعي وهو عندهما أيضا بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه والدعوى اسم جامع لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره اسم جامع لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره كقوله ان لي على فلان الف ريال والمدعي هو من اذا سكت ترك فهو صاحب المطالبه بالدعوى اما المدعى عليه فهو من اذا سكت لم يكرت لم يترك فهو من إذا سكت لم يترك فهو المطالب بمضمن الدعوة، فهو المطالب بمضمن الدعوى وقوله اليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين أي القسم ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه أبدا وليس الأمر كذلك على كل حال بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص فالأصل المذكور ليس كليا بل فيه تفصيل بحسب نوع الدعوى. وقوتها والقرائن المحتفه بها مما هو مذكور في المطولات عند الفقهاء رحمهم الله في باب الدعاوى والبينات. نعم.
1: صلى الله عليكم. الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم
0: في هذا الحديث الأمر بتغيير المنكر والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان شرط, شرط والمرتبتان الأوليان شرطا لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد وذلك أضعف الإيمان المطلق ومن لم ينكر المنكر بقلبه فهو ناقص الإيمان لكنه لم يخرج من مطلق الإيمان وتغيير المنكر بالقلب كيفيته كراهة القلب للمنكر وبغضه إياه كراهة المنكر بالقلب وبغضه إياه ووجوب تغيير المنكر على مراتبه المتقدمة مشروط برؤيته لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا وهي الرؤية البصرية بالعين دون العلمية التي تكون بالقلب والدليل على ذلك أنها تعدت إلى مفعول واحد في الجملة وهذا عمل رأى البصرية دون رأى العلمية التي تنصب مفعولين والسماع المحقق ينزل منزلة المعاينة في ثبوت الخبر لكن طريق نقله تحجاج إلى مزيد ترو وتثبت ولاسيما في هذه الأعصار التي عز فيها الإنكار وكثر فيها الأغمار فتولد الشرر بين هذا وذاك ومن محاسن سياقات العقيدة الواسطية أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله لما ذكر أن من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال على ما توجبه الشريعة وإنما زاد هذا القيد لدخول الأهواء والآراء فيه قديما وحديثا ولا أدل على ذلك من انتحال المعتزلة له في ثوب باطل حتى جعلوه أصلا من أصولهم الخمسة وللمعتزلة الأوائل ورات في كل زمن فإنما يجرد القيام بهذا الحق على ما توجبه الشريعة من أخرج نفسه من هواها وكان مقصوده رفع المنكرات بإصلاح الخلق لا بإذلالهم وإظهار عوارهم والمتصحف والمتصفح لأحوال الناس في إنكار المنكر إقداما وإحجاما يبين له الخلل العظيم والضرر الوخيم المترتب من الجهل بأحكامه وهو باب من أبواب السياسة الشرعية لكن لما قل الحكم بالشريعة قلت العناية بتعليم أحكام السياسة الشرعية وفي ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار نهبا للأهواء والآراء وزبالات الأذهان وللعلامة ابن عثيمين شرح نافع على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية أشار فيه إلى جمل من الأحكام المتعلقة بهذا المحل نعم
1: أحسن الله عليكم الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يعني يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم دون قوله ولا يكذبه فإنها غير واردة في روايته وقوله لا تحاسد حقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره كراهية العبد جريان النعمة على غيره سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أو لم يقترن وقوله ولا تناجشوا أصل النجش في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى هذا المعنى فهو نهي عن إحراز المطالب بالمكر والحيلة والخداع ومن أفراده النجش في البيع وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فالحديث واقع على العموم والمعاملة المذكورة في البيوع فرد من أفراده وقوله ولا تباغضوا أي إذا عدم المسوغ الشرعي للبغض أما إن كان الحامل عليه اتباع الشرع فلا يكون منهياً عنه إلا أنه يكون من وجه دون وجه فيجتمع في العبد سبب يوجب بغضه كالمعصية وسبب يوجب محبته وهو أصل الإسلام وقوله ولا تدابروا التدابر هو التقاطع والتهاجر والهجر نوعان احدهما هجر لامر دنيوي فلا يحل فوق ثلاث والاخر هجر لامر ديني فتجوز زيادة على الثلاث لحديث الثلاثه الذين خلفوا وتقدير المده حينئذ معلق بالمصلحة والمفسدة، وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر أنه إنشاء يراد به الخبر أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بعض على بيع بعض فستكونون يا عباد الله اخوانا. والآخر أن المراد به حقيقة الأمر. أيكونوا عبادا، أيكونوا عباد الله إخوانا فيه. فيكون الحديث متضمنا لأمر بتحصيل كل سبب يقوي الأخوة الدينية وكل المعنيين صحيح وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي أصل التقوى في القلوب ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في الصدر واثار هذا الاصل تبدو على اللسان والجوارح ومن الدعاوى الكاذبه فراغ اللسان والجوارح من اثارها مع ادعاء وجود اصلها في القلب وقوله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم اي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم ويتكبر عليه وفي هذه الجملة تعظيم حق المسلم وتحريم احتقاره نعم
1: الحديث السادس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا لهو
0: هذا الحديث قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسه اعمال مقرونه بذكر ما يترتب عليها من الجزاء فالعمل الاول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإتابة فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب والعمل الثاني التيسير على المعسر وجزاؤه ان ييسر الله على عامله في الدنيا والاخره والثالث الستر على المسلم وجزاؤه ان ييسر الله على عامله في الدنيا والاخره والناس في باب الستر قسمان احدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم نشر خبره والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها فمثله لا يستر عليه بل يرفع امره الى ولي الامر قطعا لشره وزجرا له عن غيه وابتغاء اقامه حكم الله فيه وانما يستباح عرضه لاجل المقصد المذكور فما زاد عن ذلك فلا يجوز بل تبقى له حرمه المسلم والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه ان يسهل الله لعامله طريقا الى الجنه والعمل الخامس الجلوس في المساجد بالاجتماع على تلاوه كتاب الله وتدارسه وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله للمجتمعين في من عنده وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فيه بيان الأصل الجامع والجزاء الجامع للأعمال الثلاثة الأولى وما كان من جنسها فإنه ملحق بها فمن عامل الخلق بالإحسان إليهم عامله الله بمثله من الإحسان ومنهما في الصحيحين من تجاوز الله عن الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس فيما له عليهم من حق مالي ودين وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله من بطأ به عمله لم يسلع به نسبه إشارة إلى مقام العمل وأن من وقف به عمله فأقعده عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يرفعه ولا يبلغه شيئا مما فاته لأن الجزاء ينظر فيه إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال نعم
1: الله الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة وآحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثراء عليه وبالله التوفيق
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وهي تشمل أمرين الأول كتابة عمل الخلق لهما والثاني كتابة ثوابهم وتعيينه وكلاهما حق الا ان السياق يدل على الثاني وهو كتابه الثواب وبيانه لقوله في هذا الحديث ثم بين ذلك أي بيّن كيفية الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وُعد عليه بالثواب الحسن. اسم لكل ما وُعد عليه بالثواب الحسن. وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب. اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم وهو كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم فتندرج الواجبات والنوافل في الحسنات وتختص السيئات بالمحرمات دون سائر المنهيات فليس فعل المكروه سيئة والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربعة أحوال الحال الأولى ان يهم بالحسنه ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنه كامله والهم المذكور هنا هم الخطرات لا هم الاصرار الذي هو العزم الجازم لان من امكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة وكان همه هم خطرات لا إصرار فالإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل وهي الحال التي يتحقق فيها العزم فتعين أن يكون المراد بالهم هنا هم الخطرات لا هم الإصرار الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فتكتب عند الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذه المضاعفة تختلف باختلاف الخلق على قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص فمنهم من يضاعف إلى عشر حسنات ومنهم من يضاعف إلى سبعمائة ضعف ومنهم من يكون بين ذلك ومن هم بحسنة فعملها ثم عجز عن إكمالها لما لا تصرف له فيه كتب له أجر من عملها ومنه حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري: إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. الحال الثالثة: أن يعمل... أن يهم بالسيئة ويعمل بها. أن يهم بالسيئة ويعمل بها. فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة لكن قد يعرض ما يوجب تعظيمها من جهة الكيف للكم لكن قد يعرض ما يوجب تعظيمها من جهة الكيف للكم فتكون سيئة عظيمة كشرف الزمان أو المكان أو الفاعل فإذا جاء العبد بما يحصل به محوها محاها الله وغفر له كما وقع التصريح بهذا في لفظ للحديث المذكور عند مسلم الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها وترك العمل بالسيئة كائن لأحد أمرين الأول أن يكون الترك لسبب والثاني أن يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته فأما الأمر الأول وهو ما كان الترك فيه لسبب فإنه ثلاثة أقسام أحدها أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون سبب الترك خشية الخلق أو مراءاتهم فيعاقب على هذا والقسم الثالث أن يكون سبب الترك عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل اسبابها. ان يكون سبب الترك عدم عدم القدره عليها مع الاشتغال بتحصيل اسبابها فهذا يعاقب كمن عمل. اما الامر الثاني وهو ما كان الترك فيه لغير سبب بل لفتور العزيمه فهو على قسمين. القسم الاول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولن عقد عليها بل وقعت فيه نفرة وانزعاج منها فهذا معفو عنه بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إليها ونفرته منها وهو المقصود في هذا الحديث والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنه بالتمكن من الفعل فهذا على نوعين أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر والعجب فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به وربما صار به منافقا او كافرا والاخر ما كان من اعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم لكن لا يظهر له أثر في الخارج فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا وهو اختيار جماعة من المحققين كابي زكريا النووي وأبي العباس بن تيمية الحفيد ومما ينبغي أن يعقله طالب العلم. في مثل هذه السياقة المؤتلفة للأنواع والتقاسيم أن إرادها مما ينبغي أن يكون حافزا له على العناية بالأنواع والتقاسيم فإنها لا تراد للتشعيب والتشغيب وإنما تراد للجمع والتوفيق فمن أخذ ما ذكرنا ثم عارضه بما شاء من كتب فسيحتاج إلى مدة مديدة كي يصل إلى مثل ما سردناه وهو بالنسبة لي ليس وليد يوم أو يومين فلا ينبغي أن يزهدك مثل هذا في العناية بالأنواع والتقاسيم وقد رد بعض أهل العلم بعض العلوم إليها كما قال السنباطي الفقه الجمع والفرق يعني معرفة ما تجتمع به المسائل وما تفترق مما ينتج الأنواع والتقاسيم وإنما يذم من الأنواع والتقاسيم مما يطال به ولا منفعة تحته وهذه المسألة ليست من جملة ذلك بل هي مسألة مشكلة واسعة الأطراف طويلة الذيول، لكن جماعها بحول الله وعونه وقوته هو ما ذكر لك. نعم. احسن
1: الله عليكم. الحديث الثامن والثلاثون. أنا به هريرة رضي الله. بمناسبة
0: التقاسيم ذكرني أحد الأخوان في آخر حديث قرأناه قبل الصلاة وهو حديث أبي تعلبة الخشني. ارجعوا إليه الحديث الثلاثون. قلنا الأصل الرابع إيش؟ المسكوت عنه مما عُفي عنه ولم نبين الواجب فيه. ما ذكرناه كما ذكرناه في الثلاثة قبله. والواجب فيه عدم البحث عنه اكتبها تتمه للسياق والواجب فيه عدم البحث عنه. نعم.
1: حسن الله اليكم الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لَوْعِذَنَّهُ رواه البخاري.
0: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري، وإن سألني لأعطينه وكذا، ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث جزاء معادات أولياء الله والولي في الشرع اسم لكل مؤمن تقي فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم بخلاف ما اصطلح عليه في علم الاعتقاد فإن الولي في اصطلاح المتكلمين في العقائد يراد به كل مؤمن تقي غير نبي ومعادات الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله إن كانت لاجل ما هو عليه من الدين او كانت لاجل الدنيا واقترن بها بغضه وكراهيته والتعدي عليه بالجور والظل والظلم اما ان خلت من ذلك فلا تدخل في هذا الحديث فتكون معاداته لاجل امر دنيوي قام للعبد فيه حق دون تعد ولا جور منه غير مندرجة في الحديث وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع شيء متعلق بها إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي واخرجه البيهقي ايضا في السنن الكبرى واسناده ضعيف والروايه في هذا الباب فيها لين وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الامه بوضع المؤاخذه عنها في ثلاثه امور احدها الخطا والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وتانيها النسيان وهو ذهول القلب عن مراد معلوم له وهو ذهول القلب عن مراد معلوم له وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد. وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع د... مع وجودها فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره
1: نعم الله إليكم الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا وذلك بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين الأولى منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده فقلبه متعلق بالرجوع إليها واشتغاله حينئذ بأمر دنياه في تلك البلدة التي هو ضاعن بها قليل وركونه إلى أهلها ضعيف والثانية منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي إذا مر ببلد في حال سفره خرج منها لأنها ليست محط رحله وصاحب المنزلة الثانية وهو المسافر أقل تعلقا بالبلد من الغريب لأن مكته فيها يسير وليس له رغبة في الإقامة بها فمن رام أن يطلب لنفسه صلاحها في أمر الدنيا فلينزل نفسه إحدى المنزلتين والمنزلة الثانية أكمل من الأولى. نعم.
1: أحسن الله إليكم الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ولم يظفر به بعد مخطوطا وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد وقد أخرج هذا الحديث من هو أشهر منه فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه كما ذكر أبو الفرج بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية فيكون ثابت المعنى لا ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والهوى يطلق تارة ويراد به الميل ويطلق تارة ويراد به الميل إلى خلاف الحق وهو في الحديث بالمعنى الأول أي مجرد الميل وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين على قسمين الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان كان نفيا لأصله والثاني ما يصح إسلام العبد دونه وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله فيعلم من هذا أن نفي الإيمان المذكور في هذا الحديث قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لكماله على حسب ما يتعلق به الميل من القسمين المذكورين آنفا فمثلا مما لا يصح إسلام العبد إلا به الشهادتان فإذا لم يكن ميل العبد قلب العبد إليها كان تاركا لأصل دينه فيكون. راضيا عليه بإبطال دينه والحكم بارتداده، فيكون المنفي حينئذ أصل الإيمان. وقد يميل قلب العبد إلى ترك صيام رمضان، فيكون ميله إلى ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر العبد بفعله ما لم يجحد وجوبه فيكون النفي مسلطا على كمال الإيمان نعم صلى
1: الله عليه وسلم الحديث الثاني والأربعون عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع وفي اسناده كلام الا ان الحديث بمجموع طرقه من المتابعات والشواهد من جمله الاحاديث الحسان ولفظه في النسخ التي بايدينا على ما كان فيك عوض على ما كان منك الذي اورده المصنف وهو مشتمل على ذكر ثلاثه اسباب تحصل بها المغفره اولها الدعاء المقترن بالرجاء والثاني الاستغفار والثالث توحيد الله وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الذي رواه عن ربه عظم أثره في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة فالقراب هو ملء الشيء ويكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا لأتيتك بملئها مغفرة والعنان بفتح العين هو السحاب نعم
1: حسن الله إليكم خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة باختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد نبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله صلى الله عليه قوله
0: رحمه الله لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يُرى، وقد ذكر النووي نفسه في شرح مسلم أن له ضبطًا آخر نقله عن أبي حازم أحد الحفاظ، وهو نُرى النون بالنون المفتوحة، ووقع هكذا في بعض الطرق، وكلاهما صحيح. نعم.
1: صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها
0: هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو بعض معنى الإيمان بالقدر والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته الشرعية الكائنة في قولنا فيما سلف القدر شرعا هو علم الله بالكائنات أي الوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها وقد تقدم هذا في شرح العقيدة الواسطية نعم
1: صلى الله اليكم قوله صلى الله عليه وسلم فاخبرني عن اماراتها هو بفتح الهمزه اي علاماتها ويقال امار بها اللغتان لكن الروايه بالهاء قوله صلى الله عليه وسلم تلد الامه ربتها اي سيدتها ومعناه ان تكثر السراري حتى تلد الامه السريه بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله صلى الله عليه وسلم العالة أي الفقراء ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم لبثت مليا هو بتشديد الياء اي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في روايه ابي داوود والترمذي وغيرهما الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه اي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله صلى الله عليه وسلم يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب قوله صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الاشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن أبي رقيته وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب إلى جد له اسم الدار فقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسط القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم
0: قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين قال ابن طاهر في الأنساب المتفقة سمعت أبا المضفر الأبي وردي يقول إنه غلط فاحش يعني نسبة تميم إليها وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه إطلاق التعبد موهم وقوع ذلك منه بعد الإسلام وإنما كان ذلك طريقته قبل الإسلام فتعبده في الدير ينبغي أن يقيد بقوله قبل الإسلام وتفطن المصنف رحمه الله لهذا في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فقيده بهذا القيد. نعم.
1: الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام وبضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة.
0: قوله في ضبط هذا الحرف وبضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة. وذكر فيه التشديد أيضا كما نقله الجرداني في شرح الأربعين عن كتاب المصابيح فقال وفي المصابيح وردت مشددة والمشهور التخفيف غذية
1: الحديث الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم ادع ما يريبك الى ما لا يريب ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح افصح واشهر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل الى ما لا تشك فيه
0: الحديث الثاني قوله ومعناه اترك ما شككت فيه تفسير للريب بانه الشك والصحيح ان الريب قلق واضطراب وليس شكا كما اختاره جماعه من المحققين كابي العباس بن تيميه الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذه ابن رجب والشك فرد من افراد ذلك القلق فالمخبر عن الريب بانه الشك مخبر عنه ببعض الحقيقه لا كلها نعم.
1: أحسن عليكم، الحديث الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنا وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت بضم الميم. قوله
0: رحمه الله بضم الميم. وسمع كسرها أيضا وهو القياس
1: الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحدة وبضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر
0: نعم.
1: عليكم. الحديث الثامن عشر قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في دواية الأخرى.
0: قوله تجاهك بضم التاء ذكر في القاموس وغيره تثليث التاء في أوله ضمًّا وفتحًا وكسرًا فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم.
1: صلى الله عليكم. وتعرَّف إلى الله في الرخاء أي تحبَّب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستخيا من الله ومن الناس في فعله فافعلوا وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام الحديث تقدم
0: أن الحديث يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون إنشاء مفيدا للأمر نعم
1: الحديث الثالث والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهية الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوبوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك
0: قوله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء أما أن الإيمان يجب ما قبله فهذا في صحيح مسلم ويشمل كبائر الذنوب وصغائرها أما الوضوء فلم يثبت حديث فيه بهذا اللفظ لكن معناه أحاديث عدة وهو مختص بتكفير الصغائر دون الكبائر على الصحيح نعم
1: عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وسببهما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء الى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدوه فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها اي يهلكها وقد بسطت شرح هذا الحديث في اول شرح صحيح مسلم فمن اراد زياده فليراجع هو بالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى: "حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى؛ لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهو جميعا، وهما جميعا محال في حق الله تعالى".
0: تقدم أن المختار في حد الظلم أنه وضع للشيء في غير موضعه. ولأبي العباس بن تيمية رسالة بسط فيها هذا المعنى اسمها شرح حديث أبي ذر الغفاري نعم
1: أحسن الله إليكم قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم هو بضم الباء واسكان الضاد المعجمه هو كنايه عن الجماع اذا نوى به العباده وهو قضاء حق الزوجه وطلب ولد صالح واعفاف النفس وكفها عن المحارم الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون: النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها قوله صلى الله
0: عليه وسلم
1: قوله صلى الله عليه وسلم حاك بالحاء المهملة والكاف اي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة، الحديث الثامن والعشرون العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت، قوله صلى الله عليه وسلم ذرفت بفتح الذال المعجمة والرأي سالت، قوله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأبراج والبدعة ما عمل على غير مثال سبق
0: هذا الذي ذكره المصنف في حدها هو باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع وقد تقدم بيان الحد الشرعي نعم
1: الله عليكم. الحديث التاسع والعشرون وذروة السَّنَامِ بكسر الذال وضمها أي أعلى
0: من وذكر بعض المتأخرين فتحها والكسر أفصح نعم
1: أحسن عليكم ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده.
0: قوله بكسر الميم وتفتح أيضا. نعم.
1: الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم يكبه بفتح الياء وضم الكاف، الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة.
0: قوله منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة عامة أهل النسب يذكرونها باسم خشين. نعم.
1: أحسن الله قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون: ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. الحديث الرابع والثلاثون: فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه. وذلك اضعف الايمان اي اقله ثمره الحديث الخامس والثلاثون ولا يخذله بفتح الياء واسكان الخاء وضم الذال المعجمه ولا يكذبه بفتح الباء واسكان الكاف قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون قوله تعالى فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح.
0: والأول أشهر كما في فتح الباري لابن حجر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. الحديث الأربعون قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون قوله صلى الله عليه وسلم عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عنا لك منها اي ظهر اذا رفعت رأسك قوله صلى الله عليه وسلم بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب من الآه. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ من حفظ على أمة أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم الله أعلم بالصواب قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس التاسعة التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين وستمائة
0: وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ويوقف على معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق